0: Warta berita KBS World Radio 20 Januari 2023 Berita-berita utama, Korea Selatan cabut mandat masker dalam ruangan mulai 30 Januari Presiden serukan kerjasama global atasi krisis di Forum Davos Pendaftaran Tambang Sado, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan panggil pelaksana tugas Duta Besar Jepang Bersama saya, Midi Narayana, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Korea Selatan akan mencabut mandat masker dalam ruangan mulai 30 Januari, kecuali di fasilitas-fasilitas yang rawan penyebaran virus, lembaga medis, apotek, dan kendaraan umum. Badan Pusat Penanggulangan Bencana dan Keamanan Korea Selatan pada Jumat mengatakan bahwa tiga dari empat indikator yang menjadi syarat pencabutan mandat masker dalam ruangan telah terpenuhi, serta puncak penyebaran COVID-19 gelombang ke-7 tampak telah berlalu, sehingga pihaknya akan menyesuaikan mandat masker dalam ruangan menjadi rekomendasi kecuali di sejumlah fasilitas tertentu Sejalan dengan langkah tersebut mandat masker dalam ruangan berubah menjadi hanya sebuah rekomendasi mulai tanggal 30 Januari Namun mandat masker dalam ruangan tetap diterapkan di fasilitas-fasilitas yang rentan penyebaran, lembaga medis apotek dan kendaraan umum untuk melindungi kalangan dengan resiko tinggi Selain itu masyarakat diharuskan menggunakan masker apabila memiliki gejala COVID-19, melakukan kontak dengan kalangan rentan melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19, menetap di rumah dengan ventilasi yang tidak baik, melakukan kegiatan verbal di tengah kepadatan orang dan di tengah beberapa kondisi lainnya. Presiden Yun Sokyol menyerukan kerjasama dan solidaritas global untuk mengatasi krisis rumit yang dihadapi dunia. Presiden Korea Selatan itu membuat seruan tersebut pada Kamis dalam sesi khusus di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Dalam pidato selama 15 menit, Presiden Yun mengatakan bahwa ketahanan rantai pasokan merupakan tugas yang paling penting yang harus diatasi dunia dan Korea Selatan akan menjadi mitra utama mencapai tujuan tersebut. Mengutip perang di Ukraina yang memperburuk gangguan rantai pasokan, Presiden Yun mengatakan mem- perkuat ketahanan juga harus dicapai melalui semangat kebebasan dan solidaritas Dikatakannya bahwa Korea Selatan negara dengan kekuatan industri semikonduktor, baterai sekunder, baja dan bioteknologi global akan menjadi mitra utama dalam rantai pasokan global, berjalan bersama dan bekerja sama dengan negara-negara yang saling mempercayai sesuai dengan norma universal untuk mencapai stabilitas Menyebut strategi indo pasifik Seoul, Presiden Yun mengatakan bahwa Korea Selatan akan bekerja menjalin kerjasama dan ekosistem ekonomi Inklusif, serta berkontribusi untuk kemakmuran umat manusia. Presiden Yun Sokyol dilaporkan mengatakan bahwa pilihan realistis dan rasional untuk Korea Selatan adalah menghormati sepenuhnya rejim traktat non-proliferasi nuklir atau NPT. The Wall Street Journal mempublikasikan sebuah wawancara pada hari Kamis yang dilakukan di sela sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, mengutip pernyataan Presiden Yun bahwa dia sepenuhnya yakin pada pencegahan yang diperpanjang Amerika Serikat terhadap senjata nuklir Korea Utara. Minggu lalu, Presiden Yun mengatakan dia tidak akan menghapus kemungkinan penempatan kembali senjata senjata nuklir taktis di Korea Selatan atau pembangunan senjata nuklir sendiri jika ancaman nuklir Korea Utara menjadi semakin serius Kantor Kepresidenan kemudian mengklarifikasi pernyataan tersebut mengatakan bahwa tidak terdapat perubahan posisi Korea Selatan terhadap komitmen non-proliferasi posisi yang ditekankan kembali secara publik oleh Presiden Yun untuk pertama kalinya setelah dia membuat komentar mengenai pengembangan senjata nuklir mandiri Sehubungan dengan pendaftaran tambang sado di prefektur Nigata, lokasi sejumlah warga Choson, sebutan warga Korea di zaman dulu, dipaksa bekerja semasa penjajahan Jepang sebagai calon situs warisan dunia UNESCO, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memanggil pelaksana tugas Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan pada hari Jumat. Wakil kedua Menteri Luar Negeri Korea Selatan Ido Hun memanggil pelaksana tugas Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan Daisuke Namioka untuk memprotes keras pendaftaran tambang sado sebagai calon warisan dunia UNESCO. Sebelum Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan telah mengeluarkan pernyataan yang menyesalkan pendaftaran tambang SADO sebagai situs warisan dunia UNESCO di tengah kondisi Jepang belum memenuhi kewajibannya untuk menjelaskan sejarah secara sepenuhnya di situs lain yang merupakan Fasilitas Industri Modern Jepang yang telah didaftarkan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 2015 lalu. Ditambahkan pula, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mendesak pemerintah Jepang untuk segera menyelesaikan langkah lanjutan yang telah dijanjikan ketika mendaftarkan Fasilitas Industri Modern Jepang. Jepang sebagai warisan dunia UNESCO serta menyatakan bahwa pihaknya bersama komunitas internasional termasuk UNESCO akan berupaya agar sejarah secara keseluruhan termasuk sejarah kerja paksa warga Choson ditampilkan dalam objek pameran di situs tersebut Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengatakan tidak akan terdapat masalah apapun dalam pelaksanaan tugas meski peluru artileri pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan dikirim ke Ukraina. Sehubungan dengan pertanyaan mengenai alasan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat meminta peluru Amerika Serikat yang disimpan di Korea Selatan dan Israel untuk Ukraina, Wakil juru bicara Pentagon Sabrina Singh mengatakan pada Kamis bahwa Amerika Serikat terus memasuk peluru, materi yang dibutuhkan, peralatan, dan lain sebagainya secara rutin ke Ukraina. Dan permintaan tersebut di Buat untuk memenuhi pemberian dukungan tersebut, ditambahkan pula Amerika Serikat terus membahas langkah tersebut bersama Korea Selatan dan Israel, dan hal itu tidak akan mempengaruhi kesiapsiagaan militer untuk melindungi warga Amerika Serikat, baik di dalam maupun luar negeri. Menurutnya, senjata atau peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia di Amerika Serikat ataupun di komando militer Amerika Serikat di Eropa, dan pihaknya harus mengisi kembali pasokan dari berbagai lokasi untuk negara-negara aliansi setelah mengirimkan sebagian yang dibutuhkan ke Ukraina. Sehubungan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang dijadwalkan pada akhir bulan ini ke Korea Selatan, dia mengatakan bahwa Menteri Austin akan menekankan janji perlindungan terhadap Korea Selatan dan tekad kuat untuk denuklirisasi di Semenanjung Korea. Kondisi kelangkaan pangan di Korea Utara dikonfirmasi menjadi yang terburuk sejak tahun 1990-an, mengakibatkan ratusan ribu kematian akibat kelaparan. Media khusus Korea Utara di Amerika Serikat The 8 North melaporkan pada Kamis waktu setempat berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian, Program Pangan Dunia, Daily NK dan Asia Press mengenai hasil analisis harga pangan dan pasokan di Korea Utara, ketersediaan pangan di Korea Utara sampai bulan Agustus lalu dikonfirmasi yang terburuk sejak tahun 19 90-an. Menurutnya harga beras dan khususnya jagung mengalami kenaikan drastis. Di Korea Utara ketergantungan terhadap jagung dan barley semakin tinggi saat pasokan beras tidak memadai. Sehingga kenaikan harga jagung menunjukkan kelangkaan bahan pangan di rumah tangga-rumah tangga Korea Utara semakin sulit. Larangan pergerakan di dalam negeri akibat COVID-19 dan perubahan harga bahan pangan di tiap kota mulai bulan Mei tahun 2021 hingga Mei tahun 2022 lalu semakin meningkat menjadi indikator kelangkaan bahan pangan pada tahun 1990-an akibat kelaparan yang melanda Korea Utara sebanyak 3 hingga lima persen penduduk atau sekitar 600 ribu hingga satu juta orang di Korea Utara meninggal dunia. Suku bunga deposito berjangka di bank-bank domestik utama di Korea Selatan turun ke kisaran 3%. Suku bunga Kukmin Bank, Shinan Bank, Uri Bank, dan Nong Hyop untuk deposito berjangka sebesar 3,67 hingga 3,95 persen per tahun. Suku bunga deposito berjangka untuk 12 bulan di Hanabank adalah yang paling tinggi yaitu 3,95 persen. disusul Bank dengan 3,90 persen, Bank 3,87 persen, Kukmin Bank 3, 86% dan Nonghyup 3,67% Suku bunga bank tetap dipertahankan di kisaran 4% sampai hari Kamis lalu, namun kemudian turun ke kisaran 3% pada hari Jumat ini Dengan demikian, suku bunga di bank-bank utama dalam negeri untuk deposito berjangka yang sebelumnya mencapai hingga lebih dari 5% pada bulan November tahun lalu kini sebagian besar telah diturunkan ke kisaran 3,50% Penurunan suku bunga deposito bank dilakukan atas permintaan otoritas keuangan untuk menahan persaingan dengan penerimaan deposito dan penurunan suku bunga pasar. Korporasi Bandara Internasional Incheon memperkirakan sekitar 618.380 orang menggunakan Bandara Incheon selama 5 hari mulai hari Jumat atau sekitar 123.676 orang per hari. Angka tersebut meningkat 1.296,1 persen dibandingkan pada hari libur Tahun Baru Imlek tahun lalu. Jumlah pengguna Bandara pulih 61,2 persen dibandingkan jumlah pengguna pada hari libur Tahun Baru Imlek pada tahun 2019. Jumlah pengguna Bandara Incheon di diperkirakan akan mencapai yang paling banyak pada hari Sabtu besok hingga sekitar 131.732 orang Sementara itu diperkirakan jumlah orang yang berangkat akan tercatat paling banyak pada hari Jumat ini dengan perkiraan sekitar 70.984 orang dan jumlah ketibaan paling banyak pada tanggal 24 Januari yaitu sekitar 72.774 orang Untuk menangani peningkatan jumlah pengguna bandara pihak pengelola bandara akan mengelola terminal keberangkatan dan menambah tempat pemeriksaan serta menyediakan lebih banyak personel untuk mencegah kekacauan. Sekian warta Berita KBS World Radio.